0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve Fakir Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz sizlere. İnşallah gönül gündeminde bugün rıza kavramı usulü aşereden. Hocam son kavrama geldik. Evet. Rıza kavramak hakikaten çok önemli bir kavram. Yani tasavvufun da belki ulaşmak istediği en önemli mertebelerden, makamlardan birisi. Hocam rıza ne demek? Kimden razı olacağız?
1: Tabii önce dinleyicilerimize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Rıza usulü aşenenin 10. makamı. Rıza razı olmak demek. Neden razı olmak demek? Allah'ın takdirine boyun bükmek demek. Allah'ın takdirine rıza göstermek. Ona o iradeye teslim olmak demek. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Radıyallahu anhum ve radu, ve radu an. an. Şimdi bu nefsi radiye makamı var ya. Razı olan insanların nefsi. İşte razıya bir de mardiye var bunun bir üstünde. Siz Allah'tan razı olursunuz. Siz razı olunca Allah da sizden razı olur. Kendilerinden razı olunmuş nefs manasına da nefsi mardiye. Aslında bu rızayı e, aslında geçen sohbetlerimizde de üç temel makamla birlikte el almak zarureti var. Bir tanesi geçen sohbette de söyledik yani o şeyde sabır meselesinde söyledik. Sabır rıza ve Tevekkül Bunun Üçü Aslında Birlikte ve Bir Arada Yaşanması Gerekli Olan Temel Makamlardan Bir Tanesi Ne Demek Bu Cenab-ı Hak Bize her şeyi Emaneten Vermiş Ömür Bir Emanet Doğduğumuz Andan itibaren Vefatımıza Kadar Kronometremiz Çalışı Siz Parayı Çalıştırırsınız Para Çoğalır Efendim Tarlayı Ekersiniz Çalışırsınız Buğdayınız Çoğalır Efendim Ne Ekerseniz ...ya da hangi konuda çalışırsanız... ...o sermaye artar. Katlanarak büyür. Ancak bir tek sermaye var. Çalıştıkça eksilen sermaye... ...o da doğduğumuz andan itibaren... ...ölüme doğru yaklaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu zaman... ...büyük bir ganimet, büyük bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Zaten geçen sohbetlerimizde de... ...söyledik mesela murakabeyi anlatırken... ...ne dedik biz? Murakabe. Esasında biz... ...vaktimizi... Hayatımızı özdenetime denetime tabi tutmak, otokritik etmek. Bir başkası bizi hesaba çekecek, biz kendi kendimizi hesaba çekelim. Bunun için burada zamanı iyi kullanmak lazım. Zaman bizi kullanmayacak ama biz zamanı kullanacağız. Eyvallah hocam. O yüzden Sufi'ye İbnül vakıt demişler. Eyvallah. Sufi vaktin anın oğlu. Anına önem verir, anına bakar. Ne geçmişle uğraşır, ne gelecekle uğraşır ama içinde bulunduğu anı i̇yi dört değerlendir. dörtlük değerlendirmeye çalışır. Bu da neye bağlı? Zamanı kullanmada bizim yeteneğimize bağlı, dikkatimize bağlı. İmam Şafii Hazretleri bağlılarına diyor ki bak zaman kılıç gibidir. E siz onu kesmezseniz o sizi keser. Eğer zamanınızı siz kullanmazsanız zaman sizi kullanır. Nedir zaman nedir? Bir su mu? Bir kuş mu? Nedir zaman nedir? İniş mi? Yokuş mu? Daha biz hala da zamanın önemini anlayamadık. Maalesef. Ömrün kıymetini anlayamadık. Ne zaman anlıyoruz? Hastalandığımız zaman sağlığın kıymetini anlıyoruz. Efendim ihtiyarladığımız zaman gençliğin kıymetini anlıyoruz. Çok yoğun işten işe koşturma sırasında boş vaktin kıymetini anlıyoruz. Eyvallah. Efendim iflas ettikten sonra zenginliğin kıymetini anlıyoruz. Halbuki asıl bunlar elden gitmeden kıymetini kavramak. O yüzden Mevlana öyle diyor. Haris ve nefs önü görür. Ona göre atılır hı hı. ama akıl ise sonu görür ona göre davranır. Akılda ihtiyat vardır, akılda tedbir vardır. Hemen evet. zahire ve gösterilene bakarak aldanmaz, onun gerisine bakar. Arka planını çözmeye çalışır ondan sonra hareket eder. Ama haris adam, tamahkar adam, açgözlü adam hemen zaafına düşkünse eğer önüne böyle bir fırsat çıktım üstüne balıklama atlayıverir. Evet. O yüzden burada niye üç makam çok önemli? Bir, dikkatimizin, ilgimizin, özenimizin geçmişe kaymaması, geçmişe takılıp kalmaması, kırık plak gibi geçmişte kalıp da dönmemesi için, geçmişi zihnimizden, beynimizden ve gönlümüzden silmek için sabır. Peygamber Efendimizin ifade buyurduğu sabır, esasında ilk karşılaştığımız anda sıcağı sıcağına karşılaştığımız olaya karşı takınacağımız tavır demektir. Bu sabrın psikolojisi nedir? Eğer siz başınıza ağır bir beza, be, bela geldi, bir trafik kazası geçirdiniz. Eğer o anda soğuk kalınlığınızı kaybetmez, aklınız, idrakiniz ve gönlünüz bu Allah'tan geldi, buna sabretmemiz gerekir derseniz o zaman o olayın ağırlığı üstüne çıkar. akli Selim ile şoka girmeden efendim böyle geniş bir görüş, geniş bir perspektifle rahatlarsınız. Zaten olmuş bitmiş. Yani olmuşsa, ölmüşse ona çare de yok. Geri de getiremezsiniz. O zaman geçmişle oyalanmak, geçmişe takılık kalmak esasında... ...önümüzde gelip de geçmekte olan zaman ganimetini çalan en büyük hırsızdır. Bir. O yüzden geçmişin zaman ganimetini, önümüzdeki içinde bulunduğumuz an ganimetini... ...çalmaması için geçmişi sabırla sileceğiz. Tamam, bitti. 2. İki bizi yine bu anımızdan çalan, bu anımızı değerlendirmemizi engelleyen, bizi gaflete sevk eden şey nedir? Şu anda karşılaştık. İşte Böyle karşılaştığımız olayı rıza ile karşılamak. Bu da bizim ana hakimiyetimizi perçinleyen en önemli makamlardan birisi. Tam karşılaştığımız olaya rıza göstereceğiz. Bu Allah'tan geldi. O neylerse güzel eyler. Biz sevmesek sevmediğimiz bazı şeyler bilemeyiz ki sonunda bizim için hayırdır.
0: O zaman hocam rıza sanki Rabbimiz hakkında hüsnüz anında bulunuyoruz. Bizim e, başımıza her ne gelmişse Rabbimizin arzusuyla gelmiştir ve bu güzeldir. Böylece yani kendi itirazımızı veya Rabbimize haşa cehalet atfetmekten de hocam kurtulmuş oluruz. Çünkü öyle geçiyor. Kim diyor benim kazamı beğenmezse kendisine başka Rab arasın. E tabi zaten bu
1: rıza ilahi taksime rıza gösterme. Hırsızlık niye haram? Allah'ın rıza taksimine, rızık taksimine e, itimat etmemek ve bu aradaki kendisine göre, aradaki açıyı kapatmak için sağdan soldan mal çalmak. Yani kendi taksimatını kendi yapmak Kendisi istemek. yapıyor.
0: Eyvallah.
1: Esasında aynı zamanda rıza taksim ilahiye rıza göstermek. Allah'ın iradesine rıza göstermek. Nelerse o güzelliler demek. Eğer böyle bu nazarla bakarsanız, hayat hani şükrü tarif ederken Mevlana diyor ki şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır. Eyvallah hocam. Gerçekten eğer ra razı olursanız içinizde bulunduğunuz andaki karşılaştığınız olayı rıza ile karşılayıp gözünüzü dikkatinizi ondan sonraki gelecek ana onu ihya etmeye yönelirseniz o zaman zaten bu rıza esas görevini yapmış olur.
0: Hocam Gazel Mahmud ile alakalı meslemede çok güzel hekerler vardır biliyorsunuz. Birisi rıza ile alakalı beni çok duygulandıran bir kısa Gazel Mahmud'un Ayaz diye hocam çok sevdiği bir köleyken kendine vezir ettiği. Diye... Hasekisi var. Evet, evet Hasekisi var. Bir gün karpuz gelmiş, büyükçe bu karpuz. Bir dilim kesmiş, Ayaz yedilmiş. Ayaz büyük bir afiyetle, iştahla böyle zevkle yemiş. Hoşuna gitmiş Gazeli Mahmut'un. Demiş çok güzel yedi. Bir dilim daha kesmiş, bir dilim daha kesmiş. Demiş ki Ayaz çok lezzetli karpuz yemek ki Son dilimi ben kendim yiyeyim demiş. Hocam karpuzu bir ısırmış, karpuz zehir gibi acı. Demiş Ayaz sen ne yaptın? Yani böyle acı bir karpuzu nasıl yersin? Bir de böyle iştahla yedin falan deyince... Hocam demek sabırla rızalarsa bir fark var. Sabırda birazcık demek ki e, yani nötürsünüz en azından hani negatif yok ama bir de rızada ne,
1: negatif, pozitif negatif duyguya direnme var.
0: Evet halbuki ise hoşunuza tabii, gidiyor. Yani sevgilden gelen evet. sille de olsa sizin tabirinizde bakla olsa baklava da olsa ikisini hoş görüyorsunuz. Demiş ki padişahım elinizden demiş yıllardan beri şekerler pastalar tatlılar yemişim. Bir kere demiş acı gelince hemen demiş şikayetmediyim. Hocam çok güzel bir şey bu, beni çok Tabi, Evet yani Rabbimiz daima bize hocam rızasıyla yani merhametiyle muamele ediyor. Hep böyle güzel nimetler başımıza geliyor. Zaman zaman da imtihan olsun diye yani sevdiğimizi alıyor, malımıza zarar geliyor falan. Böyle da acaba ne yapmak lazım?
1: Ve nebluvennekum bir şeyin, bak, minel khawfi korkuyla imtihan edeceğiz. Vel ju'i ve açlıkla. Açlıkla, evet. Ve naqsım ile enval, mal noksanlığıyla, mal eksilmesiyle. Ve semerat işimizde beklediğimiz neticedeki umduğumuzu bulamamakla, bunlarla biz imtihan edeceğiz diyor Cenab-ı Hak ve beşleri sabiriin, sabredenlere müjdele. Şimdi burada bu olaylar olmuş ser, olmuş maziye intikal etmiş bitti. O. Ondan sonra ona yönelmek niye bu böyle oldu demek esasında bizi önümüze gelip de geçen bir daha geri gelmeyecek olan zamanı çalar. Eyvallah. İşte bu hırsız geçmiş hırsızının Anımızı çalmaması için sabır. Karşılaştığımız sıcağı sıcağı olayları. Karşılaştık. O efendim, o, o andaki tavrımız eğer boynu bükük. Efendim ona teslimiyetle karşılarsak ve özenimizi ondan sonraki gelecek ana verirsek. O zaman o anda ne yapmamız gerekiyorsa o işin en güzelliğini yapmak. Bu anı ihyaya yönelik rızada. Bizi bu anımızı çalan bir başka hırsız hangisi? O da tuğli emel. Gelecek hülyaları. Yarını düşünüyoruz. Bir hafta sonrasını düşünüyoruz. Onun hayalleriyle uğraşıyoruz. Onlarla uğraşırken... Anı ne kaçırıyoruz. Ne kaçıyor? An gitti mi bir daha ya. geri gelmiyor. Halbuki eğer biraz mantıklı düşünürsek biz... Bak bugün Japonya'da filan Zaman yönetimi... işletme fakültelerinde ders olarak okutuluyor. Zaman yönetimi. Zamanı bizim yönetmemiz gerektiğini. Adamlar her gün... işçilere mesaiden önce 15 dakika... ...bir şey veriyorlar... ...eğitim veriyorlar... ...o da motivasyon eğitimi... ...yani adam 8 saat enerjisini buraya versin... ...dikkatı dışarıya dağılmasın
0: diye...
1: Eyvallah... ...o yüzden şimdi biz geleceği düşünüyoruz... ...hayallerimizle yaşıyoruz... ...ana razı Kalbaki oluyoruz... ...bu kaçıp gidiyor... ...gitti mi bir daha geri gelmiyor... Bak ...esas en büyük ganimet... ...gitti mi bir daha geri gelmeyecek o an ganimeti... ...o yüzden şimdi bir hırsız... ...bir hırsız geçmiş... ...bizi anımızdan çalıyor... ...bir hırsız gelecek... Hayallerimiz, emellerimiz o da bizim anımızı çalıyor. Bir de tam içinde bulunduğumuz andaki karşılaştığımız sıcağı sıcağına olaylara karşı göstereceğimiz tavır. Rıza ve teslimiyette en büyük zirve İsmail Aleyhisselam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok geç yaşlarda baba, baba olmuş. Cenab-ı Hak'tan yalvarıyor, yakarıyor. Ya Rabbi bana bir nesil ver, bir zürriyet ver. Bu zürriyet sana ümmet olsun, sana kol olsun Sonra ihtiyarlılığında Cenab-ı Hazreti İsmail'i veriyor. Sonra rüyasında Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Sık sık Hazreti İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Sonra Hazreti İsmail 12 yaşına gelince kendisine diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Evladım sürekli ben seni rüyamda boğazlar görüyorum. Ne dersin? Bak 12 yaşındaki bir çocuk, geçteki bir peygamber işte İsmail. Müstakbel bir peygamber. Tavrına bakın. Ya babacığım, ne emrediliyorsa Emrah'ın onlarını aynen yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. En
0: ufak bir isyan yok hocam kadere. Hiç.
1: Sonra oradan gidiyor... ...alıyor Hazreti İbrahim İsmail elinden tutuyor... ...dağa çıkarıyor yatırıyor... ...gözünü bağlıyor kesecek. Orada Sezai Karakoç... ...saygılarımızı sunuyoruz kendisine buradan. Orada çok güzel bir tabiri var onun. Bıçak diyor kendisine karşı koyanı keser. Hazreti İbrahim'in bıçağı... ...İsmail'in boynuna dayandı mı? Kesecek boyun bulamadı. Çünkü, Çünkü kendiliğinden teslim olmuştu zaten. Eyvallah. Direnç yok. Teslimiyette zirve Hazreti İsmail. Teslimiyette zirve Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Oğlunu kesmeye yatırıyor. Biri kesilmeye, biri kesmeye razı oluyor. E, evet, ikisi falan. de çok büyük bir imtihan. Yani ihtiyar denilecek yaşlarda Allah bir oğul vermiş. Onu da siz tutuyorsunuz. Kendi ellerinizle Allah'a kurban etmeye çalışıyorsunuz
0: İnsan hocam kendisini feda eder ama Hakikaten evladı feda etmek daha da zor
1: İşte bu rıza bu işte rıza Eyvallah. Teslimiyet Allah'ın iradesine teslimiyet Ona razı olmak Zaten buna razı olduğunuz zaman hayat var ya Hayatın her anı Zaten siz her anı dört dörtlük değerlendiriyorsanız Üzerinize düşeni 24 ayar yapıyorsanız Eksiksiz noksansız Allah'ın sizi gördüğü inancıyla O anınızı Nasıl en güzel değerlendirilmesi gerekiyorsa öyle yapıyorsanız... Artık ...zaten şey geçmişiniz garanti olur. Tabii. Bak bizim geçmişimizi çürüten, temelsiz hale getiren nedir? Gaflette geçen zaman geçmiş hiçbir şey yapmadan göndermişiz. Hiçbir şey ekmeden göndermişiz. Boş. Tabula rasa diyorlar ya şeyleri. Yani, yani. Bomboş. Bomboş göndermişiz <gülüyor> Efendim burada en önemli mesele anı 24 değer. Nederland'da.
0: Hocam burada bir rıza testi var. Hadislerden çıkardım ben bunu. Diyor ki Allah Resulü Allah katındaki mevkiini bilmek isteyen Allah Teala'nın kendi indindeki mevkiine baksın. Zira Allahu Teala kulunu kulunun kendisine indirdiği mevkiye göre değerlendirir. Yani biz Allah'tan memnun muyuz şu anda? Razı mıyız? Eğer biz Allah'tan razı isek inşallah Rabbimiz de bizden razıdır. Ama biz sağlığımızdan, efendim kazandığımızdan, eşimizden, ailemizden, çevremizden hep şikayet ediyorsak, razı değilsek, Allah bize
1: niye razı olsun? Şimdi ben demin bir şey hani Hocam. Şükür hayatı şeker gibi yaşamak. Evet. Hayatın her anını dolu dolu ve güler yüzle yaşamak. Tebessümle yaşamak. Çok güzel bir kitap gördüm ben, İslam'ın güler yüzü diye. Biz güler yüze hasret kaldık. gene baktığı zaman bizi kuşatan... Efendim bizi ta içine alıp saklayacak kadar merhametli ve müşfik bakışlar, o güzel simalar, o güzel yüzler, bizi eriten bakışlar onları unuttuk. O yüzden işte briza aynı zamanda sahibine güzel bakış, güzel yüz, güzel gönül kazandıran en büyük hasletlerden birisidir. Hayatı stressiz, gerilimsiz yaşamak. Mesela bu Maurice Bukay diye bir Fransız cerrah var. Bu adam iyi bir cerrah. Ve Fransa'da, Paris'te kendi kendine işte de klinik testler yapıyor adam. Aynı yaşta, aynı hastalıktan ameliyat olacak adamlar. Ama öyle ameliyatlar ki bunlar ağır ameliyat. Nedir ağır ameliyat? Vücutta geri dönülmez, hasar bırakan ameliyatlar. Bu ameliyatlara önce hastanın psikologlar nezdinde telkine tabi tutularak ...hastalığı hazırlanması... Mesela akşam adam iki koluyla yatacak... ...sabah bir kolu, sabah bir kolu yok... Ya. ...adam iki ayakla yatacak... ...sabah bir ayağı yok... ...şimdi bunu, eğer siz hastayı... ...bu ameliyata hazırlamazsanız... ...adam akşam iki ayakla yatar da... ...sabah bir ayakla kalkarsa... ...bunun verdiği gerilim... ...stres daha da geri teper... ...başka yerlerden bu sefer hastalık nükseder... Hmm. ...o yüzden... ...önce hastanın bu ameliyata... ...psikolojik olarak hazırlanması lazım... ...psikologlar geliyorlar... ...telkine tabi tutuyorlar... ...işte bak ayağın kesilecek... ...ayağın kesilecek için sakın üzülme... ...yani sen ayağın kesilecek ama öteki adamın... ...bacağı da yok falan gibi... ...böyle şeylerle... Daha kötüsü, yani. ...daha kötüsü de var, daha beteri de var diye... ...sonra adam şuna dikkat ediyor... ...Müslüman, Yahudi... Hristiyan, Ateist... ...her türlü hasta geliyor... ...aynı yaşta diyelim 21 yaşta gelmiş gençler... ...aynı ameliyata tabi tutulacak... Bunlara psikologlar görevlendiriliyor. İşte mesela bir Yahudi'ye diyelim ki 17 test uygulanıyor. Adam diyorlar ki ameliyat hazırdır. Hristiyan'a geliyor işte 18 test, 12 test ameliyata hazırdır. Öbürüne geliyor 20 test, 21 test ateist ameliyata hazırdır. Bir Müslüman geliyor tek seansla psikologlar ameliyata hazırdır diyorlar. Bir seans değil hocam? Hepsi tek seans. Sonra geliyor diyor ki Morris Bukay. Bak bu kitap yazmış kitabın adı.
0: İncil'ler mi? Kur'an mıydı hocam? O kitap mıydı?
1: Mukayeseli dinler tarihi açısından mukaddes kitaplar hı. Tevrat, İncil ve Kur'an. Evet öyle mi? Kitabın sahibiz. adı bu. Hı hı. Suat Yıldırım Hoca da bunu tercüme etmişti. Eyvallah. Sonra adam bakıyor diyor ki, adam 21 seans uygulanmış bir ateiste. Onu ameliyata alıyoruz. Neşteri vurduğumuz zaman daha hala da teslim olmadığını esasında ameliyata tam hazır olmadığını. Anlıyoruz. Onların eklemlerinin deşlere direncinden anlıyoruz. ...keserken... ...kırt kırt yapıyor ya hani... ...öbürüne 18 seans uygulanmış Yahudi'ye... ...ona da bıçak vururken bakıyoruz... ...gene hala da esasında eklemleri savunma durumunda... ...Yahudi aynı şekilde... ...Hristiyan aynı şekilde... ...Müslüman'a da tek celse psikologlar... ...telkin yapmışlar... ...adama ameliyata hazırdır demişler... ...buna Müslüman'a da girerken diye bıçağı vuruyoruz... ...bakıyoruz ki adam pamuk gibi hiç direnç yok... ...yani eklemler, kaslar ameliyata teslim olmuş... Bunun sebebi nedir diye araştırıyor. İşte o kitabın çıkır sebebi bu. Mukayeseli dinler tarihi açısından Tevrat, İncil ve Kur'an. Bu. Şimdi bizim dinimizde akayit kitaplarımızda ve akidemizde kader üstünde fazla konuşmak, fazla düşünmek doğru değil. Zira bu terazi bu kadar sıkleti kaldırma, çekmez, şey. çözemezsiniz. Doğru. Ancak bizim alimlerimiz kaza ve kaderden esas. İnsanlara hayatlarında lazım olacak böyle aspirin gibi spot cümleler çıkartmışlar. Reklam cümlesi gibi. Herkes en cahil çobanından en büyük alemine varıncaya kadar başına ağır bir musibet ve felaket geldiği zaman kadere imandan kullanacağı ilaçlar, haplar nedir o? Mevla neylerse güzelliler. Bitti. Hakşerleri hayr zannetmek zannetmeki gayr eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzelliler. Ölümden öte yol gitmez. Şeriatın kestiği parmak acımaz. acımaz. Allah verdi, Allah aldı. Allah'tan geldi ne diyelim?
0: İnna lillah ve i̇nna,
1: lillah ve inna ileyhi raciun. Bu ve benzeri böyle spot reklam cümleleri gibi başına ağır bir kaza, bir trafik kazası geçiren, ağır bir belaya uğrayan, musibete uğrayan bir adam için böyle sığınak gibi, bir şemsiye gibi kadere imanla ilgili sözler herkese öğretilmiş. Dolayısıyla işte bir Müslümana, ...sen kanser oldun, sağ ayağın kesilecek dendiği zaman... ...adam belki bir önce irkiliyor... ...sonra diyor ki ölümdür ne yol gitmez ne yapalım... ...şeriatın kestiği parmak acımaz diyor teslim oluyor... ...o yüzden bir Müslüman... ...böyle tek celsede, tek telkin seansında ameliyat hazır hale geliyor... ...sonra bunu araştırıyor... ...bu tek celsede böyle bir Müslüman ağır bir ameliyata nasıl böylesine... ...teslimiyet gösteriyor diye araştırıyor, araştırıyor... ...nihayetinde... Peygamber Efendimiz'in kadere inanan kederden kurtulur, kederlenmez. Bugün kadere inanan adamın hayatında stres olmaz, gerilim olmaz. Niye? Allah neylerse güzel eyler dedikten sonra olan hiçbir hadise bizi etkisi altına alıp da bizi ezemez, bizi üzemez.
0: Hocam bir de bu konudaki ayet-i kerime var ya, siz bir şey hayır bilirsiniz, şerdir, şer bilirsiniz. Asâ evet.
1: entekrehû şey'en ve <king to Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Hollaise> Siz bir şeyi beğenmezsiniz ama bilemezsiniz ki o sizin hakkınızda hayırlıdır. Yine Mevlana Mesnevi'de anlatıyor tam peygamberlerden birisi ayakkabılarını giyerken ayakkabının birisini geliyor tavşancıl kuşu çalıp götürüyor. Sonra biraz kaldırdıktan sonra ayakkabının içinden bir yılan düşüyor. Yere ölüyor. Yere düşüyor. Şimdi bu tavşancıl kuşu görünüşte baktığın zaman peygambere zulmediyor. diyor. Ayakkabısının tekisini almış götürmüş. Halbuki yukarıya kaldırınca içinden yılan düşüyor. Halbuki peygamber belki de o ayakkabının içindeki yılanı görmeden ayağını bassa yılan sokacak. Eyvallah. Şimdi bir böyle görüş var. Zahiren görüş. Ama tavşancıl kuşun sonra ayakkabını tekini getiriyor. Peygamberin ayağının yılan tarafından ısırılmasına gönlü razı olmadığı için... ...ayakkabıyı alıp kaldırıyor, yılanı düşürüyor, sonra getiriyor.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla şimdi sevmediğiniz bir iş size... Hayırlı neticeler getirebilir. Çok arzu ettiğinizde sizin aleyhiniz olabilir. O yüzden Ebu Hasen'e Şazili Hazretlerinin çok güzel bir nasihati var. Bu konuda diyor ki Allah'tan dünyevi bir şey talep etmeyin. Eğer talep ederseniz o da bunun karşılığında sizden bir şey talep eder. Altından kalkamazsınız. Yok eğer Allah'tan dünyevi bir şey talep etmek mecburiyetinde kalırsanız isteyin ama Gönlünüzü ve aklınızı o isteğinizin arkasına takılı kalıp bırakmayın. İstediğiniz bırakın. Allah'a havale edin. Allah'a havale edin. O dilerse verir, dilerse vermez. Çünkü biz istediğimiz şeyin, bizim için istediysek eğer, bizim hayrımıza mı, şerrimize mi olacağını bilemez evet, yüz O yüzden iste, neticeyi Allah'a bırak. Gayret bizden, netice ve tevfik Allah'tan.
0: Hatta hocam İbn-i Yalatos diyor ki, onun müritlerinden yani daha sonraki silsilesinde... Arifler diyor Allah'tan bir şey isterler. Olunca bir seviniyorlarsa olmayınca on sevinirler. Sebebi de ben bir şey istedim ama Allah başka bir şey diledi. Demek ki Rabbimizin dilemesinde yani vermemesinde daha büyük hayırlar vardır diyerek daha çok razı olurlar diyeceğim Böyle bir söz okumak. Evet. Hakikaten.
1: Şimdi sonra istediğimiz şey bir başkası içinse eğer bir başkası için istiyorsak. Dostumuz için mi düşmanımız için mi olacağını bilemeyiz. Dostumuz içinse istediğimiz şey. Dostumuzun hayrına mı, şerrine mi olacağını bilemeyiz. Onu da bilemeyiz. Düşmanımız içinse aynı şekilde. O zaman talep ettiğiniz şeye gönlünüzü ve yüreğinizi asılı bırakmayın. Asılı bırakırsanız gönlünüz onunla meşgul olurken Allah'tan gaflete düşer. O yüzden isteyin ama peşini bırakın. Evet. Ve ondan sonra da gelecek her türlü takdire boyun bükün. Teslim olun. Eyvallah. Rıza gösterin. Zaten Mevlana'nın yine çok güzel bir şeysi var Mesnevi'de. Ednallara bakıp şükriyle demsaz olmak, senden alalara bakıp, rişkeylemenin merhemidir. Şimdi, biz hep kendimizden yukarısına bakarak, kendimizi aşağıya görüyoruz. Öyle mi? Eyvallah. Bu bizi aşağılık kompleksine götürüyor. Bizden daha yukarı insanlara bakıp, kafamızı yukarılara dikip de, onlar gibi olamadığımız için, hayıflanmanın, suratımızı ekşitmenin, efendim stresli bir hayat sürmenin merhemi esas, senden aşağıdakilere bakıp da, Şükretmek. Bunun hocam, merhemi.
0: Bu hadis geçiyor yani diyor kul dini konularda kendine yükseltlere baksın. Ah. Maddi konularda kendine aşağıya baksın. Aha,
1: i̇badet ve taata evet. ilimde kendimizden yukarılara evet. ama dünyalıkta rızıkta kendimizden aşağılara bakarak halimize şükretmek.
0: Sen hocam bugün tersini yapıyoruz. Yani dünyalık konularda yükseltlere bakıyoruz. Hep hayıflanıyoruz. Rızaksızlık gösteriyoruz. Dini konularda ise canım başkasına mazla kılmıyor. Ben yüce olmazsa... Beş vakit namazımı kılıyorum veya işte zekatımı veriyorum diye. Böyle hep azla yetinip kendimizden razı oluyoruz hocam. Evet. Bu bir hakikaten sıkıntı. O yüzden Allah Resulü bu işin psikolojisini çok güzel açıklamış. Hocam ben de size bir gazaliden güzel bir hikaye okumuştum. Onunla devam etmek istiyorum. Çölde bir adamcağız, bedevi, hanımı, çoluk çocuğu, işte bir horozu, bir merkebi, bir de köpekleri var. Bunlarla istifade ediyorlar. Önce horozu bir tilki kapıyor. Herkes üzülüyor tabii sabah namaza kalkacaktık ne oldu kalkamayacağız diye. Adam diyor ki üzülmeyin bunda bir hayır vardır diyor. Hayır görüyor. Arkasından bir kurt gelip merkebi paralıyor Onu yiyor falan. O anda da, da hayır görüyor. Üzülmeyin bunda hayır vardır diyor. Sonra köpek de ölüyor hocam. Bütün sahip oldukları hazine elden gitti ama diyor ki bunda da hayır vardır üzülmeyin. Hakikaten o ara o bölgeye bir eşkıya ordusu. Baskın yapıyor. Ne kadar diğer evleri soyup soğana çeviriyor. Hatta bir kısmını öldürüyor. Bu aileye hiç kimse dokunamıyor. Çünkü henüz öpmediği için, köpek havlamadığı için onların yerini tespit edemiyorlar gece karanlığında. Hepsi bu ölümden kurtulmuş oluyor. Yani dediğimiz gibi biz çoğu zaman bir şey şer zannediyoruz. Ama neticesinde hayır ortaya çıkabiliyor. O yüzden yani, haktan gelen her şeyi hoş görebilsek. Ama hocam bugün toplumumuzda böyle bir stres, böyle bir rıza halini göremiyoruz acaba zikir eksikliğinden midir, tefekkür eksikliğinden midir?
1: Elbette eğitim eksikliği, şükür eksikliği efendim fıtrat eksikliği ne derseniz deyin. Bu. Burada eğer hayatı şeker gibi böyle tatlı yaşamak istiyorsak, stressiz ve gerilimsiz yaşamak istiyorsak böyle bir rızaya herkesin, her insanın ihtiyacı var. Sonra razı olmasanız ne yazar? Hocam ayrılmasın. Şey diye mi razı olmadınız? E, ne oldu? Neyi yani şimdi Mehmet Akif'in dediği gibi Ağlamak fayda verseydi, babam kalkardı mezardan diyor, ölmüş. Biz başımızı taştan taşa vuruyoruz. Bursanız ne yazar? Giden geri gelmiyor. Ölen geri gelmiyor, dirilmiyor. Ya da olan tekrar geri gelip de değişmiyor, değiştirilemiyor. Dolayısıyla yapılacak en güzel şey, eğer geleceğimizi daha sağlam ve daha güzel inşa etmiyorsak, şu anda olana rıza göstermek, teslimiyet göstermek. Şimdi teslimiyet dediğimiz hadise, kendi irademizi bir kenara bırakıp Allah'ın iradesiyle hareket ettiğimizi göstermek demektir. Burada mesela Mevlana teslimiyetin gerekliliğini anlatırken eğer bir insan diyor denize girdiğinde kendisine denize teslim ederse deniz onu kaldırır. Adam yüzer istediği yere gider. Ama yok denizden korkar da ufak bir debelenmeye başladın mı deniz seni içine alır Eyvallah. öldürür ondan sonra üstünde taşır diyor. Ne
0: zaman teslim olur, teslim o zaman sizi tekrar üstüne çıkarır. Üstüne çıkarır. Baş tac yani.
1: O yüzden Dünyada böyle gerçekten olayların üstüne çıkıp rahat, huzurlu bir hayat sürmek için ilahi iradeye teslim olmak ve onun her yaptığında hayır görmek. Biz zahire göre bakarak değerlendiriyoruz ya da sebebe bakarak değerlendiriyoruz. Ama biraz aklımızı çalıştırıp da o işin arka planına baksak, müsebbibi görmeye çalışsak ya da bu işin bize getirisi nedir, götürüsü nedir, bunun geleceğe dönük, Geniş bir vizyonla ele alsak o zaman bakarız ki bu başımıza gelen en uygun olanıdır. Hatta hocam i̇şte şöyle, demin sizin hı. o çöldeki e, o insanın hikayesi. Adam her şeyde hayır görüyor her şeyde. Doğru olan da bu. Mevla ne ellerse güzel eller tamam. İşte horozuk tilki yedi efendim eşeği kurtlar parçaladı. Köpek Ondan öldü. sonra <gülüyor> köpek de öldü. Köpek de, ama işte eşkiyalar basıyor sonra eşkıyalar tabii ancak bir horoz sesi, köpek havlaması olursa ha burada bir şey var. Kabile var, ev var. E e neyse. Kervan var diye basıyorlar eyvallah, orayı. Eyvallah. Buradan hiç ses daha çıkmadığı için adam geçip gidiyor ve o hırsızlardan kurtuluyor. Belki de onlardan kalan şeylere de artıklara da belki yani. de el koyuyor. O yüzden Rıza'yı bu şekilde yorumlamak lazım yani sabır. Sabır, rıza ve tevekkül, üçü bir arada ve hayata anlam kazandırmak. Hayatı bilerek yaşamak, şuurlu yaşamak için attığımız her adımı bilerek atmak. Bak habersiz, dalgınlıkça, dilinden atılan bir adım olmayacak. İbrahim Ethem Hazretleri evde uyuyormuş. Sonra uyanmış cuma vakti. Bakmış kedi, cübbesinin üstünde uymuş. Hanımına diyor ki hemen bana bir makas getirir vakası getiriyor, o kediyi uyandırmamak için cübbeyi kesiyor. O kesik cübbeyle cuma namazına gidiyor. Döndükten sonra bakmış ki şey uyanmış. Kedi, uyanmış. Kedi gitmiş. Hanımına diyor ki bana hemen bir iğne iplik getir diyor. Hanımı ipliği getirdiği zaman hemen elinden onu bir dakika hanım diyor. Bu iğne ipliği almaya önce niyet etmem lazım. Niyet nedir? Bilerek yapmak demektir. Şuurlu yapmak. Şuurlu yapmak hmm. demektir. Yani elini atsan kendi elinden iğneyi ipliği alacak olsam belki de iğnenin tam sivri tarafına gelir elini uzadırsın batırır eline. Eyvallah. Abdestini de bozar. Eyvallah. O yüzden bir dakika hanım demiş önce niyet etmem lazım. Yani o yüzden gaflete, habersizliğe, dalgınlığa, bilmeden yapılana izin yok. ...her anımızı bilerek yaşamak... Hocam ...bilerek değerlendirmek...
0: ...tasavvuf tam bir farkındalık hali yani... Tabi. anımızı... ...hocam bazı biliyorsunuz Doğu felsefeleri... ...Budizm işte Yogalar falan filan... ...farkındalıklı bir kavram üretmişler... ...esasında tasavvuf hocam bunu ta 1400 senedir İslamiyetle beraber... Tabii. ...bunları yani gafletten uzak durmak... ...yaptığımız evet. işleri bilerek yapmak... ...rıza halinde yapmak... Evet. ...başımıza gelenlerden şikayet etmemek... ...tabii hocam sebepler yaptıktan sonra şüphesiz değil mi? Evet tabi... Yani ...sebepler yapmadan... Hayır, gelirse
1: Şimdi tedbir takdire mani değil Biz tedbir olmak zorundayız Her türlü tedbirimizi önceden alacağız biz. Tedbir nedir alacağız. Sonradan gelecek tehlikeyi önceden görmek Müdebbir nedir Sonradan başımıza peygamber efendimizin Esma-i Hüsnasından da birisi o hmm. Müdebbir sonradan gelecek Tehlikeyi önceden gördüğü için Bizleri uyarıyor ki sakın o tehlike çemberine Girmeyin Tedbir de bu Tedbir bizden gayret bizden Ama tevfik Allah'tan Allah'tan Biz üzerimize düşeni yapacağız Yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakacağız
0: Yalnız hocam bu rıza konusunda da bizim tasavvuk bir ayrı bir bölüm açıyorlar Tabi şerre ve kötülüğe de razı olmamak gerekiyor Allah'ın razı olduğundan razı olacağız Yoksa diyelim ki toplumda haramlar günahlar yayılmış
1: Geçen, geçen bir şeyde koca elinde Eyvallah İnsanlık için hayır ümmet panelinde Tabi biz yaradılanı severiz yaranandan ötürü Yunus Emre'nin bu sözü var ya Eyvallah Ondan dolayı bizim medeniyet hayatımızda, toplumun değil, kainatın her kesimi bizim merhametimizden nasip almış. Kedisi, köpeği, kurdu, ayısı, efendim. İnsanların tüm ihtiyaçları bitmiş artık. Ağaçların, bitkilerin ihtiyaçlarını, onların sulanmasına, dikilmesine, ormanların arttırılmasına, yolların temizlenmesine, kaldırım yapılmasına filan. Böyle çok şiddetli kış mevsimlerinde de dağda yaşayan kurtlar için, ayılar için, Efendim vakıflar kurulmuş onlara her gün et atılması. Onların açlığından dolayı köylere inip de vatandaşın ya da köylünün işte hayvanına, canına zarar <gülüyor> vermemesini temin için vakıflar kurulmuş. Oradan birisi de sormuş. Diyor ki hocam böyle diyorsunuz ama biz kafirleri de mi sevmek zorundayız? Eyvallah. Kümüşhanevi hazretleri rızayı tarif ederken çok güzel bir tarifi var. Rıza Allah'tan gelene razı olmak... Allah'ın razı olmadığına da razı olmamaktır diyor. Eyvallah. Eğer gücünüz yetiyorsa tabi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şeye razı olmamaya gücünüz yetiyorsa onun razı olmadığına da o şiddette Eyvallah. razı olmamak. Yoksa efendim her gelene razı olmak deyip de adam sağımıza bir tokat vurdu solumuzu dönelim. Yok böyle bir şey.
0: Çünkü hocam tasavvuf biraz böyle bazı işte boşaltmak için sev her şeyi sev işte. Evet. Mevlana'nın atfeden sözü var ya, hocam gel ne olursan gel. Tabii ki herkes gelsin ama evet. gelen değilsin biz. Kimsenin yani kafir gelmiş kafirliğinde kalmış. Yahudi gelmiş Yahudiliğinde kalmışsa demek ki bu rıza hali matluk bir rıza değil. Tabii. Pozitif değişim istemek zorundayız.
1: Hayır şimdi diyalog diyorsunuz efendim birlikte yaşama diyorsunuz. Herkes birlikte yaşayabilir. Diyalog da gidebilir oturup konuşursunuz. Karşınıza Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun, biz ona tebliğ yapmak zorundayız. Anlatacağız biz. Diyalog budur. Ama bir arada yaşayacağız diyerek Kendi değerlerimizden taviz verip, onlarından da değerlerinden birazını alıp da böyle bir sulandırılmış bir hayatı Müslümanlara zorla takdim etmek şey değildir.
0: Yani, diyalog falan değildir acaba. Hayır.
1: Velentarda, Ankel Yahudi, Velent Nasara, hatta Tetbiyam Milleti. Yahudi ve Hristiyanlar. Siz kendi dinlerine tabi olmadığınız sürece sizden asla razı olmazlar.
0: Onlardan niye razı olalım hocam?
1: Tabii. Değil mi? Öbür taraftan Ya yuhallazina amanu in tuti'u fariqam minellezina utul kitab. Yeruddukum ba'de imanikum kafiri. Şimdi eğer siz bu ehli kitaba uyarsanız onlar sizin haberiniz olmadan Çocuk sizi ]伊era. küfre döndürürler de farkına bile varmazsınız. Ama bu bizim söylediğimiz esas onlara benzememek. Efendim, onlara karşı tavrımızı koymak ve onları Razı kendi ona. dinimizin doğruluğunu anlatmak üzere konuşuruz, diyaloğa gireriz, tartışmaya gireriz. Efendim, yazıyla, kalemle, kelamla kendi akidemizi savunuruz. Zaten bunun adı nedir? İlmi kelam nedir? Eyvallah. Kelam Hakkısı ilmi. işte e, karşı dinlerin, karşı fikirlerin bizim dinimizi çürütmeye ve zayıflamaya yönelik iddia ve isnatlarına hem cevap vermek, hem de onları ezip, onları da bizim yolumuza. Döndürmeye çalışmak. kelam ilminin konusu bu zaten.
0: Hocam Ahmet Gümüşhane'den bahsetmiştiniz. Evet. Hakikaten çok güzel bir sözü var. Ben o Elfazı Küfür bölümü oranın kitapları çok harika bölüm hocam. Bir sufi olmasına rağmen diyor ki ben kiliseyi de severim, camiyi de severim, papazı da severim, imamı da severim yine yani adamın dinden çıkar diyor hocam. Çünkü niye? Yani siz insanlar herkesi seversiniz ama papazı yaptığı meslek açısından sevemezsiniz. Çünkü adam yani Tanrı üçtür diyor. E, kiliseyi de sevemezsiniz bu manada. Bu sebeple hocam yani bazen tasavvuf böyle rıza, muhabbet, sevgi için boşaltarak böyle küfre, layıklığa, alınsa gelen her türlü değişik ideolojilere karşı hoşgörülü, onları seven, razı olan bir yumuşak insan tipi. Kim hocam böyle ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Hakikaten bundan da belki kaşınmak lazım. Yoksa Sufi'de tarih hoca baktığımızda küfre karşı en çok baş kaldıranlar, cihad edenler, İslam'ın yayılması konusunda Abdülkadir Genel Hazretleri'nin Ahmet faaliyetleri biliyorsunuz. Milyonlarca, binlerce insanı İslam'a getirmişler. Bunu da belki tekrar hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum Ya hocam. Burada
1: tabi Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de hep cihadı emrederken mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Bazı yerlerde de nefsiniz ve can mallarınızla cihad edin. Şimdi bir defa nefsin yenemeyen adam savaşamaz. Yani nefsini kendi içinde engelleyip de savaşa güle oynaya koşan adam önce nefsini yenen adamdır. Evet. Aksal nefsine zebun olan adamın savaşması da mümkün değil. Niye? Yani namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı mı hiç? Hocam o konuda çok harika bir adet şerif var.
0: Bir Müslüman diyor cihada etmek istediği zaman şeytan başlar pazarlık yapmaya sen nereye gidiyorsun? Hanımın dul kalır. Çocukların yetim kalır. İşte söylüyor mallarını başkası alır falan diyor hocam. Böyle önüne her adım başı bir tabii, şeytan diyor
1: şey bu, uydurur. Yani bunları yenmeden bir Hem adam şey, cepheye nasıl başacak? Evet, Önce evet. bu nefs ile cihadı yenerek cepheye koşmak. İşte, bu tembellik getirir mi hiç? Hatta... Ondan sonra da peygamber Efendimiz işte şimdi büyük cihada döndük diyor. Bak küçük cihattan büyük cihaza. Dışımızdaki düşmana karşı savaşmak çok kolay. Tedbir almak çok kolay. Ona karşı direnmek kolay ama en tehlikeli düşman içten vuran düşman. Bak demiri çürüten nasıl pas kendisi. İnsanı da içten vuran kendi içindeki düşman, nefsi, heva ve hevesi. O yüzden peygamber efendimiz bu işten vuran düşmanla savaşmaya büyük cihat buyuruyor. Bunu yenemeyen bir adam zaten küçük cihatta da başarılı olamaz.
0: Hocam bunu rıza konusuna döndürürsek şimdi pek çok kardeşimiz mesela abdestle namazında olabiliyor ama... ...başına ufacık bir musibet geldiği anda yaygarayı koparıyor, her zaman şikayet ediyor... ...ve hocam bunun günah olduğunu farkına varmıyoruz. Yani esasında çok büyük günah. Hatta diyor hadis-i benim kazama takdirime razı olmayan kendine başka ne diyor. Bu kadar ağır bir suç ama... Hocam biz bunları sanki böyle ufak görüyoruz. Yani şikayet etmeyi böyle lüzumlu lüzumlu. Sanki i̇nsan hastaysa doktor derdini anlatır. Ama herkese yaygara yapmak şu oldum bu oldum hasta oldum demek. Başıma şunlar geldi demek doğru değil. Bunlar hocam yani
1: çok görüyoruz toplumda. E zaten mesela sabır nedir? Böyle bir ağır bir felaketin karşısında soğukkanlılığını kaybetmemek. Olayın üstüne çıkmak, olayın altında kalmamak. Olayın altında kalırsanız Allah'la beraber olmazsınız. Olayla beraber olursunuz. Olay sizi bir filin ezdiği gibi ezer yok eder. Öyle mi? Eyvallah. Ama olayın üstüne çıkarsanız siz olayın üstüne çıkarsınız ve olayın etkisinde hiç kalmazsınız. Hatta siz olayı tepe tepe kullanırsınız. İstifade edersiniz. Orada. O yüzden. Me Allah sabredenle beraberdir. Sabretmeyen kiminle beraber? O da, da olayla şey beraber. Tanına. Olayla beraber. O olayın ağırlığıyla beraber. İşte olmuş böyle bir iş. Yani olur ya babamız vefat etti. Annemiz vefat etti. Şimdi saçımızı başımızı yolmanın ne manası var? Aynen. Eğer biraz nasıl olsa ileride yollarımız birleşecek. Eğer Aynen. biz Aynen. Ölümü, Aynen. ölümü bir yok oluş olarak görmüyorsak, bir kalıp değiştirmek, efendim bir format değişikliği olarak değerlendiriyorsak Mevlana gibi. Şimdi ana rahmindeki çocuk doğduğu zaman niye ağlayarak dünyaya gölüyor? Eyvah benim hayatım son buldu. Halbuki bilmiyor ki dışarıda, Rahimdeki dünyanın milyarlarca kat büyüğü var. Çok daha hayırlısı var. Şimdi aynı şekilde bu dünyadan gözlerimizi yumduğumuz zaman ahirete gideceğiz. Ahirete doğru giderken biz de nasılsa gideceğiz ve yolumuz orada birleşecek. Yani sonsuz bir ayrılık yok. O zaman bu feryat-ı figan niye? niye ağlıyoruz? O yüzden hem akıllı olmamız lazım hem arif olmamız lazım.
0: Yani hocam ilfan olmadan olmuyor değil mi tabi, hocam? Hem, hali.
1: Tabi, tabi yani bu işin sonunu görerek evet. tavırlarımızı ona göre belirlemek, adımımızı ona göre atmak çok güzel.
0: Hocam meslebede güzel bir hikaye var. Adam birisi illa ben diyor haline razı olmuyor. Yani Allah bize konuşmayı öğretmiş. Bir de hayvanların lisanını öğreneyim diye çok yalvarıyor Musa Aleyhisselam'a. Diyor ki Musa Aleyhisselam sen diyor haline razı ol, sana faydası yok bu ilmin. Ne olur ey Musa diyor insanların faydasına kullanacağım bu ilmin deyince yalvarıyor Allah'a Musa Aleyhisselam. Bu caza ev hayvanlarının lisanını anlama şeysi veriliyor. kabiliyeti. Adam eve geliyor hocam. Sabah bakıyor ki dinliyor artık heyecana bakalım ne konuşuyor hayvanlar kendi arasında diye. Ekmek parçası düşmüş. Sofra altından silikilmiş. Horozdan köpek ekmeğin başında. Diyor ki horoz köpeğe ya ben et yiyemem. Şu ekmek parçası ben yiyeyim. Sen merak et akşama doğru diyor. Efendinin diyor işte ineği ölecek. Etinden diyor leşinden bol bol yersin. Doyası yersin deyince adam bunu duyar duymaz. İneğe satıyor. İne, i̇ne satıyor, ine satıyor, ine hocam satıyor. <gülüyor> zarardan kurtuluyor yani, yani razı olmuyor Allah'ın takdirine. Neyse hocam ikinci hadis ertesi gün tekrar bir ekmek parçası aynı hikaye. Köpek diyor sen beni kandırıyorsun diyor, yalancısın diyor. Dün diyor inek ölecek diyor. ölmedi. Ya merak etme diyor. Bugün diyor efendinin katırı ölecek diyor. Bol bol yersin diyor. Dün ne oldu anlayamadım diyor. Ölmesi lazım ama diyor bir şeyler oldu. Ben de fark etmedim diyor. Hocam yine adam duyar duymaz götürüp katırı satıyor pazarda ondan da kurtuluyor. Üçüncü gün ya aynı kavga ekmek parçasının başında bu sefer diyor ki horoz ey köpek arkadaşım hiç diyor meraklanma üzülmeye. Tamam diyor inek gitti katır gitti bir şey satıldı herhalde ama diyor bugün diyor efendinin kendi söyleyecek Bol bol diyor taziye yemeği pişecek. Her taraf kemik et parçası yemek artıkları silin gibi yersin deyince hocam adam hatasını anlayıp doğru Musa aleyhisselama koşuyor. Ey Musa diyor belirtimi sen etme. Allah'ım ben razı olmadım. İnek elmen gidecekti razı olmadım. Katır gidecekti razı olmadım. Şimdi ben gidiyorum. Diyor ki Bursa bir adam diyor Allah seni küçük belalarla daha büyük canını kurtaracaktı. Sen razı olmadın hadi bakalım diyor. Git kendini sat pazarda kaç para yapacaksın görelim diyor. Adamın yalvarmasına şunu cevap veriyor artık diyor senin hayatın gitti. Çünkü sen küçük belaya razı olmadın. Buyur sana büyük bela. Ama diyor ben dua edeyim de imanlı gidici olmazsa. İmanın kurtar. Yoksa diyor, iman da gitmesi lazım bu şartlarda. Çünkü evet. sizin hocam dediğiniz gibi hırsızlık nedir? Tabii. Rezaka razı olmamaktı. Bu da işte Allah'ın takdirine razı olmamaktı. O yüzden hocam demek ki razı olursak kederden de Her emin oluruz diyoruz. Aa. Muhtemelen dinleyicilerimizde diyeceğiz hocam son cümleniz i̇şte varsa... Hay
1: hayatı stressiz, gerilimsiz, güler yüzlü karşılamak, güzel gözlü karşılamak, Eyvallah. güzel yüzlü karşılamak, böyle baktığınız zaman muhatabınızı eriten... Ve size böyle güvenle bakan gözleri çoğaltmanın yolu hayatı rızayla yaşamaya bağlı.
0: Vazifemizi yapacağız.
1: Şükrüyle yaşamaya bağlı. Her
0: şeyden razı olacağız değil mi hocam? Evet. Peki muhterem dinleyicilerimiz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Güzel konular işledik. İnşallah önümüzdeki hafta gönül gündeminde başka konularda buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.